0: Köszönöm Isten igényt, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, a Mózes első könyve 41. fejezetéből a 15. és a 16. verseket. A fáró ezt mondta Józsefnek, álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogyha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fárónak, nem én, hanem Isten ad választ a fáró javára. nem én. Hanem Isten ad választ a fáró javára! Egy intenzív hét van a hátunk mögött, amikor egész héten gyerekekkel délutánként foglalkoztunk, sok, sok gyermek, sok utazás van ilyen szempontból mögöttünk, sok eső is. Még arra is rájöttünk, hogy amikor a, a végén az esőt. Amikor a mesét próbáltuk elkezdeni, akkor mintha egybe csengett volna, hogy rögtönne is kezdett esni az eső. Talán vigyázni kell a mesékkel ezentúl. Viszont azt is átéltük mindenképpen, hogy nagyon sok segítség is volt. Különleges azt látni, amikor megtapasztalni, hogy ha elkezdünk valamit, akkor vannak emberek, akik mellé állnak, akik csatlakoznak, akik átérzik azt, hogy most meg kell mozdulni. Akik átérzik azt, hogy valamit tenni kell és oda kell állni. És nem mindig tudom én magam sem a receptet, hogy hogy működik ez, hogy mit kell tenni, hogy az emberek érezzék azt, hogy most időt kell szakítani erre, vagy most oda kell állni valami mellé, és a magamit félre kell tegyem. Nem mindig tudom a receptet, hogy pontosan hogy is működik ez. De azt azonban, azt azonban tudom, hogy Isten nélkül nem megy. Isten nélkül nem megy semmi sem, hogyha belekezdünk. Nem mindig könnyűt megtalálni a hétköznapokban, még a... Saját életünkben, vagy akár a világnak a menetében sem mindig könnyű megtalálni magát az Isten. Talán, talán szükségünk van arra a gyermeki őszintességre, amit lehet tapasztalni, hogyha sokat együtt vagyunk gyermekekkel, hogy ők a, a hétköznapi dolgokban is észreveszik, megérzik, meglátják az Istent. És sok ilyen mondat van bennünk akár a gyermek és amikor feltettünk nagy kérdéseket, és olyan egyszerű gyermeki őszintességgel kaphattunk válaszokat. Pedig lehet úgy is gondoltuk volna, hogy csend lesz, és nem érkezik sehonnan semmi válasz, és mégis, egyszerűen és szépen, sokszor bennünket is megszégyenítve érkeztek a válaszok. Olyan jó az, amikor így tudjuk, hogy a gyermekek is sokszor figyelmeztetnek bennünket arra, hogy ne hagyjuk abba Isten arcának a keresését. Keressük a másik emberben, keressük egymásban, hogy tényleg tudjuk megtalálni őt. Hogy ő az életünk minden pillanatának a része. Igazán, amikor így a héten végig haladtunk, akkor segítségünkre volt a ruha, a ruha képe. A legtöbb történetben szerepelt egy ruha kép, ami segített egy kicsit végigvinni a történetet. Persze kezdtük, mivel mással, mint csak a teremtés történettel, Ádám és Évá valaki a és után kaptak egy ruhát, egy bőr ruhát. Jelezve Isten részéről azt, hogy Bűnbeesés megtörtént, de én továbbra is szeretnék gondoskodni rólatok, az nem szűnik meg. Majd folytattuk a profét a proféta történetével, akinek az édesanyja Anna reménytelen volt, mert úgy gondolta, hogy számára nincsen reménység arra, hogy gyermeke szülessen. Istennel az ő reménytelensége, mégis reményé tudott változni. Ez volt a kismama ruha. Majd folytatok a József ruhájával, ugye innen is került felolvasásra egy rész. A József cifra ruhája, ami sokszor inkább irítséget hozott elő a testvérekből, inkább haragot hozott elő a környezetéből, de, de valahogy az Isten mégis, még ezt is fel tudta használni az ő tervében. Átléptünk utána Illés próféta palástjához ahol nem a, a palást számított igazán, hanem átadta Illés Elizeusnak, legyen ő a következő próféta, és ő szólja tovább az Istennek az igét. Ezt nem szabad abba hagyni. Végül pedig zártuk a, a fehér ruhával, amikor János, a tanítvány fogalmazza meg azt, hogy nem az számít igazán, hogyha a ruhánkat itt a földön bepiszkoljuk, játszva, mondtuk a gyermekeknek, hanem. igazán akkor maradhat lehet a miénk ez a ruha fehéren, hogyha fontos számunkra az Isten. Amennyire fontos a rajtunk révül ruha, márpedig tudjuk, hogy befolyásolja a mi gondolkodásunkat, befolyásolja azt, hogyan nézünk egymásra, azt, hogy milyen ruhát látunk a másikon. Annyira fontos észrevennünk azt is, hogy hogyan öltöztet fel bennünket az Isten. Mit ad ránk? Ki vagyok én, hogyha hagyom, hogy az Isten öltöztessen fel? Egy amerikai pszichológus végezte el azt a kísérletet a diákjaival, hogy azt tanácsolt a számokra, hogy vegyék fel másnap, mindenki keressen kéren, költsön valahonnan egy szupermenes pólót, logóval rajta, és akkor azt másnap érkezzenek így az órára. És hogy azt tapasztalta a visszajelzésekből, hogy sokkal bátrabban viselkedtek a diákok. Talán mondhatom azt, hogy itt a, a szószéknak a magassága és elég... Veszélyes, én is azért veszek palástot magamra, hogy érezzem magam biztonságban. De persze igazán csak egy, egy jelzés az, hogy a ruha az mennyire meghatároz. Ki szeretné, hogy pizsamában érkezzünk templomba, nem szívesen jönnénk úgy, de inkább felvesszük a szép ruhát. Ki az, aki pizsamában próbálna házasodni, minden bizonyal furcsán néz neki, pont azért felvesszük a szépet, mert megmutatjuk azt, hogy számunkra ez mennyire fontos. És ha ha ennyire fontos, hogy mit veszünk magunkra, akkor milyen sorrendben állítjuk azt, hogy mi az, amit Isten szab ránk. Ő mit szeretne ránk szabni, hogyan viseljük azt, hogyan mutatjuk ezt meg másoknak. Volt egy fő énekünk, gyermekekkel nem sokára fogjuk majd énekelni. Van benne egy, egy ismétlés, ami pont arról szól, hogy atyámra, ha hallgatok, meglátom, hogy mit rám szabott, Jól is áll, meg is véd, és önmagam vagyok. Ma József történetét veszünk egy kicsit jobban a figyelem alá, azt a történetet emeljük ki. Már csak azért is, mert sokféle ruha szerepel benne, de leginkább azért, mert nagyon jól látható benne számunkra is. Istennek a a terve, az Istennek a jelenléte. Hanem is mindig konkrétan úgy, hogy vigyázz Józsefre, de mégis mindig Érezhető, főleg visszanézve, Istennek a terve és jelenléte. Az egész történet kezdődik két álommal, aztán még rátevődik egy egy cifra ruha is, amit József ugye büszkén visel, még úgy különben is érzi magát a többieknél, és mondhatjuk azt, hogy borítékolva van a következmény, természetesen egy száraz kútba a testvérei bedobják. Kiviseli el, hogy állandóan ott van ez a testvér, állandóan kihúzza magát, állandóan jelzi, hogy én milyen különleges vagyok. És ezt az erős szót is olvashatjuk a történetben, hogy meggyűlölték a testvérünket. Valahol mondhatjuk, hogy következik logikusan, hogy természetesen az emberi igazság megtörténik, bedobják őt egy kútba. És pontosan ilyenek a mi megoldásaink. Pontosan így működünk mi, és talán pont ebben nincsen különbség, Gyermekek is felnőttek között sem. A mi megoldásaink, emberi megoldásaink ilyenek, hogyha valaki megüt, akkor én visszaütöm. Hogyha valaki látom, hogy gyenge, akkor azt kihasználom. Ha valaki megbotlik, akkor azt mondom, hogy megérdemelte. És ebben talán nincsen különbség gyermek és felnőtt között. Mindannyian hasonlítunk, akár a testvérekre, akár magára Józsefre is sokszor. Amit József, Hosszú úton kellett megtanuljon és el kellett jusson odáig, hogy megtanulja azt, hogy igazán számára a jó megoldás az Istennél van. A jó megoldás az az Istennél van. És a történet vége, végéből hangzott el a felolvasott ég, amikor már a fáró színe előtt van, és ő igazán akkor érti meg azt, hogyha a jó megoldást akarja keresni, akkor az Isten kell keresse. Pontosabban úgy is fordíthatnánk, hogy a megoldás az rajta kívül van. Rajta kívül van a megoldás. Nincs az ő kezébe, nincs a zsebébe, valahogy elővegye, nincsen úgy, hogy gyorsan a kezéügyébe legyen, hanem rajta kívül van a jó megoldás, az pedig az Istené. Ha csak magától tesz ő valamit, akkor az Sokszor idítséget szül, sokszor harag lesz belőle, és ha engedi, hogy formálja őt az Isten, felöltöztesse őt az Isten, akkor tud mást is mutatni. Akkor nem csak önmaga marad. Ha csak önmagát adja, akkor az elég kevés. Ha megnézzük mindegyik történetet, akkor igazán azt is láthatjuk, hogy erős üzenetként ott van mindegyikben, hogy Isten nem beleszólni akar a mi életünkbe. Miértől ettől hogy ő maradjon meg a maga történetében, mi a magunk életében, ne szóljon bele a miénkbe, de ő nem beleszólni akar, ő végig jelen lenni akar. Én pont azt szeretni, hogy végig ott legyen jelen a mi életünkben. Ha csak magamat látom, akkor őt nem veszem észre. Ha csak a saját megoldásaimban hiszek, akkor nagyon sokszor abból tényleg harag lesz. És hogyha Isten megoldását keresem, akkor megtapasztalom, hogy ő kapcsolatokat szeretné helyreállítani. Valahol a gyerek hét is erről szólt, amikor egyáltalán nem volt könnyű négy falunak a gyermekeit összehozni, vagy együtt tartani, akár csendbe tartani őket, de de valahol ez a a kapcsolatokról is szól. Akár úgy is, hogy a, a munkatársak egymás közötti kapcsolatáról, akár úgy, hogy a négy falu gyermekei közötti kapcsolatról. Természetesen a a gyermekek és a felnőttek jobb megismeréséről is szólt ez. De mindegyik fölött ott van az, hogy az Isten és az ember kapcsolatára. Hogy ezt tudja mindenki átélni, megtapasztalni, hogy nekem van emberekkel is, és nekem van az Istennel is kapcsolatom. Hogy szívesen válogatnánk, hogy én az emberekkel úgy el vagyok, de hát az Istennel mindig bajom van, vagy az Istennel úgy még el vagyok neki elmondom, de az emberekkel mindig bajom van. Általában valamelyikkel gondunk van, és szeretnénk választani, hogy inkább csak az egyiket azzal, hogy sokkal könnyebb és egyszerűbb. Mi magunktól csak azon munkálkodnánk, hogy Istennel elrendezzük, aztán senkinek semmi köze ahhoz, hogy én mit teszek és mit gondolok. És akkor József pont a történet vége fele jut el oda, amikor megtapasztalja az Istennek a békéjét. Pontosan ez a szó szerepel az igében is. Az Istennek a békéjét, ami arról szól, hogy vele és az emberekkel is. Kibékül a testvérekkel is, és előtte megtapasztalja, hogy az Istennel békét talál. Pedig rabszolgálnak eladták, pedig börtönbe került, igazságtalanságot kellett elszenvednie, mégis megtalálta a békét az Istennel, és megtalálta a békét a testvéreivel is. Ez az a válasz ami meg tudja nyugtatni őt, és ami meg tud nyugtatni bennünket is. Ez a béke, ez ajándék. Ez az, ami rajtunk kívül van. Ezt nem tudjuk csak úgy mi megvásárolni, beszerezni, ez az Istentől van. És József egy hosszú utat kell megtegyen, hogy eljusson idáig, eddig a békéig, de, de ott van a gyümölcs, nem csak egy hamis békéje van az Istennel, hanem helyreáll az Úrral, és helyreáll a testérekkel is. Persze sokszor érezzük, ha nem lennének körülöttünk emberek, akkor Istennel is kevesebb gondunk lenne. Ha csak mi lennénk ezen a világon egyedül, akkor sokkal könnyebb lenne Istentől is annyi mindent elfogadni, én az Úrral szépen egyedül elrendezném, és nem lenne annyi kérdés és gond és kín. De talán pont azért érdemes négy falú szinte 60 gyermekével Bibliahetet tartani, hogy egy kicsit érezzék meg a gyermekek is, hogy Nem csak ők vannak. Nem csak ők vannak ezen a világon, még mások is vannak. És valahogy fel kell építeni, meg kell tartani, és helyre kell állítani ezeket a kapcsolatokat. Ez rajtunk kívül van. És mégis, hogyha engedni tudjuk, hogy az Isten vezessen bennünket ebben, akkor mennyire át tudjuk élni a békét, nem a hamisat, hanem az igaz békét. Jó volt egy csapatként látni a, a gyermekeket, hogy egy kicsit úgy belekóstoltunk abba, hogy engedték, hogy általunk is vezesse őket az Isten. Ami hangsúlyos kérdés volt az, hogy ki vagyok én, ki vagyok én, amikor saját ruháimat viselem, ki vagyok én, amikor az Isten öltöztet fel engem. Egy ö, történet is segíthet ebben a, gyermekeknek, de nem csak a felnőtt gyermekeknek is szól ez a történet. A béka mindig béka marad. Milyen szerencsés vagyok, mondta a béka, miközben tükörképét csodálta a víz tükrében. Gyönyörű, szép vagyok. Jobban úszom és nagyobbat ugrom, mint bárki más. Meg még zöld is vagyok, és a zöld éppen a kedvenc színem. Békának lenni a legszebb dolog a világon. És én kérdezte a kacsa. Én ugye hófehér vagyok, engem nem találsz szépnek. Nem, mondta a béka, mert te még egy icipicit sem vagy zöld. Az nem, de tudok repülni. Figyelj csak, mondta a kacsa, és szárnyra kapva néhány kört írt le a levegőben. Fantasztikus, nagyszerű, kiáltotta a béka őszinte elragadtatással. Tudod mit, én is repülni akarok. Te azt nem tudsz. Mikor a béka egyedül maradt, Hozzáfogott a repülés gyakorlásához, de még fel sem tudott emelkedni a földről. Rettentően csalódottnak érezte magát. Én csak egy mihaszna béke vagyok, aki még repülni sem tud. Hirtelen jó ötletet támadt. Felmásztott egy dombocskára, és felérve, amint a kacsa tette, gyors nekifutással készült első repülésére. Gargyait kiterjesztve, hatalmas ugrással vetette magát a levegőbe, és nagy csobbanással esett a folyóba. De legalább otthon érezte magát a vízben. <kül> Ahogy kimászott a vízből, meglátta a patkányt. Tudhatnád, mondta a patkány, a békák nem tudnak repülni. És te te tudsz? Természetesen nem, mert nincsenek szárnyaim. Én mást tudok. Például kiváló építés vagyok. De ez a békát egyáltalán nem érdekeltem. Inkább a parti sarat túró disznónál érdeklődött, hogy az tud-e úszni? Úszni, és te ments. attól biztosan rosszul lennék, de én tudom a legfinomabb süteményt sütni. Sütni biztosan én is kiválóan tudok, gondolta magában a béka, és sietve indult, hogy bebizonyítsa a nagyszerű képességét. Amit csak hirtelenében találta, egy tepsébe szórta, és betolta a forró sütőbe. Na ugye, megyez mondta elégedetten, csodálatos lesz az íze. De alig telt el pár perc, folytogató füst töltötte be a konyháját. Hát, még sütni sem tudok. Én csak egy mihaszna béka vagyok. Aztán még szeretett volna a béka úgy olvasni, mint a nyúl, és mivel sem olvasni, sem sütni, sem repülni, sem építkezni nem tudott, egyre boldogtalanabbnak érezte magát. Ti mind sokkal okosabbak vagytok nálam. Én semmit sem tudok, csak egy unalmas, egyszerű zöld béka vagyok. Panaszkodott a nyúlnak. Ugyan, ugyan, te béka. Én sem tudok repülni, meg sütni. Sőt, még úszni sem tudok, mint te. Mert én nyúl vagyok, te meg béka vagy, és ezért szeretünk minnyájan téged. Gondolataiban mélyedve lépett a béka a folyóhoz, hogy újra megszemlélje tükörképét. Hát ez vagyok én, egy zöld béka, csíkos fürdőnadrágban, És egyszerre maga sem tudta miért, végtelen boldogság fogtál. Örömében hatalmasat ugrott, amekkorát csak a békák tudnak. Ez már szinte olyan volt, mintha repülne. Nem másnak kell lennünk, nem csak annak, aminek, akinek megteremtett bennünket az Isten. Hogyha József történetére térünk vissza, akkor nagyon fontos még meglátnunk ebben a történetben a mélységeket is. Nem szabad kihagynunk ezeket sem abban a kérdésben, hogyha feltesszük, hogy ki vagyok én. Hiszen a mélységek sokszor segítenek arra, és kihozzák belülünk a választ, hogy meglássuk, ki vagyok én valójában. A felnőtteknél sokszor egy tragédia, vagy egy betegség, vagy egy akár lelki fáradtság, vagy vigasztalhatatlanság, sok minden előhozza, valahol mérül a kérdést, hogy ki is vagyok én valójában. De gyermekekből, kisebbekből is kihozhatja a kérdést, akár azt, hogyha látják a szülőknek a gyengeségét, a szülőknek a fáradtságát, vagy megtapasztalják azt is, hogy mások lenézik őket, és hogy ez milyen rossz érzés. Hasonlóan felmerül, hogy Ki vagyok én akkor igazán? József, amikor kútba kerül, még igazán nem tudja megválaszolni ezt a kérdést. Amikor azonban börtönbe kerül, akkor rádöbben megérti, észreveszi a választ, hogy én az Istené vagyok. Mindegy, hogy milyen ruha van rajtam, mindegy, hogy milyen helyzetben vagyok, mindegy, hogy hol vagyok éppen, én az Istennek a gyermeke vagyok. Hogy nincs olyan mélység ahonnan ez bennünket is ne tudna kiemelni. Erre mutat Krisztusnak a keresztje is, hogy a legnagyobb mélység számunkra valójában a legnagyobb szabadítás is. Amen. A 389. énekünk első versiakával, Válaszoljünk az ígére, 389. énekünk. Úr lesz a Jézus mindenütt! Különleges Úrunk Istenünk, amikor téged Úrként tudunk megtapasztalni. Nem csak azt éljük át, hogy mi nekünk van erőnk, vagy pedig épp azt, hogy mások, akik uralkodnak fölöttünk, és mi semmit sem tehetünk, hanem átéljük, hogy Te vagy Úr mindenek fölött. Még mi a magunk élete fölött sem. De még az országot, hogy akár a világot vezető emberek sem, hanem tényleg Te vagy Úr, aki vezeted a mi életünket, ennek az egész világnak a forgását is. Segíts, hogy ezeknek a jeleit lássuk meg. Ha halljuk a te igédből, akkor győződjünk meg, akár hogyha egymásra ránézünk, vegyük észre a te arcodat. Vagy ha a gyermekek mosolyát, szemük csillogását láthatjuk, akkor ebből is győződjünk meg, hogy te nem vagy távol, messze, tőlünk, valahol, hanem ott vagy te jelen az életünkben. Nehézes sokszor látni, de mennyire érték és gyümölcs, hogyha ez ragaszkodunk, és ezt látni szeretnénk. Így kérünk, korunk, hogy légy azokkal a gyermekekkel, akikkel foglalkozni tudtunk az elmúlt héten, szülőkkel, családdal is. Légy a gyülekezettel, hogy így tudják átélni, milyen az, amikor a te jelen léted, az tényleg építő. Légy az ifjú párral, akik tegnap megálltak a te színed előtt. És fontosnak érezték azt is, hogy ne csak ők maguk legyenek ketten, hanem legyen egy hármas fonál, ami összetartja őket hiszen Te, Úrunk, Te vagy az, aki nek a jelenléte tud tartani egy házasságot, egy gyülekezetet, egy családot. Így ad meg, Úrunk, hogy ez legyen számunkra az, ami mérvadó, ami előre visz, ami segít nekünk abban, hogy ne úgy érezzük, hogy néha-néha beleszórsz a mi életünkbe, hanem azt szeretnénk, hogy tényleg szüntelenül állandóan jelen legyél. Adjad a Te igédet ehhez, Adjad a gyermekek mosolyát, adjad a mi mosolyunkat, hogy ezt tudjuk megmutatni, átélni és megmutatni másoknak is. ami mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, légy így velünk. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten elett. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk van. És bocsászd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minden örökké Amen.